0: avec le docteur François Reeves, cardiologue et professeur à la faculté de médecine et affilié à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. C'est un grand privilège parce que c'est un un médecin, un cardiologue émérite. Alors, on est bien chanceux de l'avoir avec nous aujourd'hui.
1: Docteur Reeves, bonjour. Bonjour, Mademoiselle.
0: Merci beaucoup d'accepter d'être avec nous aujourd'hui. Ben, c'est Et... un
1: vrai plaisir. Je ne peux rien vous refuser. Vous
0: <rire> <savez> bien. êtes <rire> fin. Et d'accepter de nous parler de santé environnementale. Mm. Est-ce que c'est possible, parce que nos auditeurs vont peut-être se demander qu'est-ce que c'est la santé environnementale? Est-ce que c'est possible de commencer par cette question un peu plus
1: large? Mais en fait, de base, la santé environnementale, ça a toujours existé. Moi, ce qui a peut-être fait un espèce de renouveau, c'est carrément de traiter de cardiologie environnementale. Puis il y a 15 ans, quand j'ai commencé à développer ce concept-là, je vous avoue que mes collègues me regardaient en disant François, continue à travailler avec tes systèmes tes molécules et tout. Là. Qu'est-ce que tu vas faire dans le champ de l'environnement Puis pourtant, ça a été un cheminement que. Euh, j'ai découvert que la dimension environnementale liée aux maladies cardiaques était beaucoup plus importante que je le croyais. Puis en fait, quand j'ai fait mon cours de médecine, alors on, on a quelques décennies, on n'en parlait même pas. On, en, on parlait de l'influence environnementale pour des choses évidentes, par exemple les maladies pulmonaires. Ça, je, le lien est fait depuis très longtemps, et est évident. Mais de penser qu'un milieu pollué, ça peut entraîner des infarctus, des AVC, c'est quelque chose qui est... Maintenant, plus tellement nouveau, mais au moment où j'abordais ce sujet-là, qui n'était pas tellement connu.
0: Donc, ça a été une innovation, si on peut dire, Oui, bien pour avant. moi, ça a
1: été une sorte de renouveau, parce que de base, moi, je suis un cardiologue classique, c'est-à-dire euh, un cardiologue d'intervention. Ça, c'est les gars qu'on réveille à 3 h du matin pour aller déboucher des artères en toute urgence en criant euh, le tasse et du muscle là, pour sauver le maximum de cœur. Euh, ça, c'est mon travail de base. J'ai dirigé le laboratoire de cathédriste cardiaque du CHUM pendant 12 ans, celui de la Cité de la Santé. Euh, j'ai fait de la recherche clinique, au moins 42 protocoles dans le corps. Donc, je suis un cardiologue classique et en intervention. Puis, en fait, mon clic, mon déclic, ça a été lorsque les éditions du CHU Sainte-Justine m'ont invité à écrire un premier bouquin qui s'appelle euh, Prévenir l'infarctus ou y survivre. Sainte-Justine voulait un livre de vulgarisation destiné à toute la famille pour justement s'attaquer aux facteurs de risque de la maladie cardiaque puis dès l'enfance, dès la famille, c'est-à-dire dans nos habitudes de vie, puis effectivement, c'est dans le milieu familial que ça se trace. Pour commencer à lire un tas de choses qu'on, qu'un cardiologue d'intervention ne lit pas, on est déjà assez occupé comme ça, mais pour pouvoir faire ce livre-là, j'ai plongé dans la littérature de l'Organisation mondiale de la santé, mm-hmm. du Center for Disease Control, de Santé Canada, de l'Institut national de la santé publique du Québec pour découvrir que l'environnement est une part vraiment importante dans la maladie cardiovasculaire, puis ça vaut la peine qu'on s'y attaque au même titre qu'on s'attaque à, à l'obésité, la sédentarité, mm-hmm. le tabagisme, etc. Mais la question environnementale est vraiment vitale pour diminuer le nombre d'infarctus, le nombre d'AVC.
0: Donc, vous en parlez en termes préventifs, mais est-ce oui. qu'il y a quelque chose à faire aussi en termes curatifs au niveau de la santé environnementale?
1: Bien, en fait, l'idée, c'est d'éviter ce que j'appellerais les facteurs de risque environnementaux. Alors, si on les évite, on diminue à ce moment-là le risque de faire un AVC, un infarctus, une mort subite, etc. Donc, dans ça, c'est une question vraiment de prévention, puis aussi de renforcer un message. Les gens de santé publique, là, tout ce que j'ai cumulé ensemble, les gens de santé publique le savaient bien avant les cliniciens, dans le sens que c'est eux qui ont fait les études, c'est eux la science, c'est eux qui font les publications, et puis qui font tout le matériel sur lequel nous, on se base pour ensuite pouvoir faire une pratique. Mais la médecine, ça a toujours été ça. La médecine, ça a toujours été de rassembler toutes les sciences possibles et imaginables, juste en cardiologie d'intervention, on fait l'appel à tout le monde, pour finalement arriver que lorsque quelqu'un est en infarctus aigu, qu'on sache exactement comment le traiter avec les meilleurs outils, les meilleures molécules, puis faire en sorte que ça ait été juste un excellent parcours. Si on parle de santé environnementale, dont la cardiologie environnementale, puis pourquoi je m'intéresse à ça, c'est parce que je suis comme un poisson dans l'eau en cardiologie environnementale, tous les phénomènes inflammatoires, les phénomènes d'oxydati- d'oxydation, c'est toutes des choses qu'on connaît dans la physiopathologie de l'infarctus habituel, de l'AVC habituel. Puis là, lorsqu'on commence à retracer ça dans notre environnement puis qu'on les identifie, c'est là qu'on a moyen d'abaisser cette mortalité cardiovasculaire qui, on le rappelle, c'est le premier tueur de la planète. En Amérique du Nord, c'est aussi le premier tueur né à né avec le cancer. Puis c'est quelque chose qu'on peut moduler c'est ça l'intérêt de la cardio-environnementale.
0: Et donc, on va, on va en parler plus, mais qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de la santé environnementale? Donc, les principaux problèmes de santé environnementale au Québec, comment comparons-nous avec le Canada, par exemple? Est-ce qu'on est pire qu'au Canada? Est-ce qu'on est pire qu'ailleurs au niveau de la santé environnementale?
1: En fait, je vous dirais qu'il faut regarder selon l'endroit où vous habitez. Parce qu'il y a Santé Canada fait toutes sortes de publications, dont la monumentale étude CanCheck, qui a regroupé, en fait, l'Agence spatiale canadienne pour l'utilisation des satellites pour mesurer la pollution au sol, les, euh, les euh, facultés de médecine d'un bout à l'autre, euh, Santé Canada et Environnement Canada pour colliger les données de deux, plus de 2 millions de Canadiens. Puis mm, on se rend compte que c'est selon l'endroit où vous habitez, puis à côté de quoi vous êtes exposé. Une autoroute. À savoir, par exemple, ou une mine de charbon ou une grosse source de pollution. Donc, c'est votre exposition à l'endroit où vous êtes qui est indéterminant. Donc, vous avez des coins idylliques au Canada, puis vous avez des coins qui posent problème au Canada. D'ailleurs, quand on regardait la liste des villes les plus polluées, euh, ça a peut-être changé un petit peu parce que c'est des données qui datent d'à peu près 5-6 ans, mais la ville la plus polluée, c'était Sudbury, hum. suivie de Toronto, suivie de Montréal. Oh, quand même. Et puis, il y a une bonne partie de cette pollution on le sait Pourquoi Sudbury? Parce que c'est la ville la plus au sud du Canada, puis juste sous le vent des grosses centrales au charbon du Midwest américain. Ah. Donc, Sudbury, ce n'est pas que sa pollution, euh, pas Sudbury, je m'excuse, Windsor, okay. Windsor. Donc, parce que le, le, c'est la plus exposée sous l'hiver dominant. Donc, c'est un, là, on parle de pollution atmosphérique, mais moi, j'aimerais juste revenir à, en fait, 15 ans de réflexion à ce sujet-là, puis avoir été présenté à peu près partout avec toutes sortes de sommités, dont trois fois avec l'Organisation mondiale de la santé, je dirais que les quatre points cardinaux de la santé cardiaque environnementale, c'est, un, la qualité de votre air. En d'autres termes, est-ce que vous avez ou pas des agresseurs, des nanoagresseurs aériens?
0: Dans l'environnement Dans immédiat. Dans l'environnement,
1: ce que vous respirez. Et puis, évidemment, là, on va parler du smog de la pollution atmosphérique. Le deuxième vecteur, c'est quel est le taux de nanoagresseurs alimentaires? Parce que selon l'endroit où vous habitez, puis j'ai eu la chance de vivre à plusieurs endroits pour se rendre compte que l'offre alimentaire, bien, tu prends ce qu'il y a… Ah. Tu vas manger comme les gens autour et à un moment donné, sans t'en rendre compte, tu peux avoir une consommation, surtout dans les aliments hyper transformés. Beaucoup de sel, beaucoup trop de sucre, sucre industriel ajouté, les gras trans, des aliments complètement frelatés qui induisent un syndrome de cardio-métabolique. Donc, Ils sont quand,
0: différents d'une épicerie à l'autre selon le quartier où on vit, c'est ça? D'une
1: part, selon le quartier où on est, selon le pays où on ah, est. Oui. Et quand vous mangez, tout le monde parle de la diète méditerranéenne, mais c'est vrai. Puis quand on est dans le sud de la France, le sud de l'Italie, le sud de l'Espagne, ben on se rend compte que ce sont les pays où ils ont les plus bas taux de maladies cardiovasculaires par rapport à toute l'Europe en général. Puis une bonne partie de ça, c'est leur type d'alimentation beaucoup plus sain, beaucoup plus végétal, beaucoup moins de, 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 de viande animale, beaucoup moins de sucre, beaucoup moins de, aussi de poids euphrelatés. Troisième élément en cardio-environnemental qui est important, c'est le degré de verdissement autour de vous mm-hmm. ou le degré de minéralisation à l'inverse. Plus un milieu est minéralisé, plus le taux de mortalité cardiovasculaire, ça, c'était été mesuré sur des grandes populations, des millions de personnes, plus c'est vert, moins vous avez de risques de mortalité cardiovasculaire, mm. puis plus c'est minéralisé, bétonné, asphalté, appelez ça comme vous voulez, euh, plus vous avez de mortalité cardiovasculaire. Puis la principale explication de ça, parce qu'il y en a plusieurs, euh, la principale explication de ça, c'est que les arbres sont d'immenses filtres mm. à air. Mm. Un nuage de smog qui traverse un boisé. Bien, de l'autre côté, il n'y a pratiquement plus de particules. Puis non seulement, ce n'est pas seulement l'effet effet de, le d'absorption de filtre, mais les arbres métabolisent activement le NO2, le SO2, les particules fines, l'ozone. Mais euh, les arbres peuvent être dépassés. La preuve, c'est les plus acides. Mmh. Il y a une trentaine, quarantaine d'années contre lesquelles l'AQLPA s'est battue, l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, puis qu'il y a eu finalement des projets de loi pour diminuer les émissions de smog parce c'était surtout les usines au charbon qui envoilait tellement de dioxyde de soufre et de dioxyde d'azote. Puis ça, le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote, on met de l'eau avec ça, ça fait de l'acide sulfurique, puis de l'acide nitrique. Et c'est les pires acides juste après l'acide chlorhydrique. Donc, il y avait littéralement des pluies acides authentiquement. Donc, il y a eu toute une législation pour ça, pour protéger ces arbres qui eux-mêmes nous protègent. Puis, en fait, le dernier, le quatrième vecteur de ce que j'appelle toujours la cardiologie environnementale, dans les quatre grands facteurs de risque, c'est comment est votre urbanité autour de vous, est-ce que ça favorise ou pas l'activité physique, les déplacements, euh, la mobilité, le sport, donc est-ce que ça favorise ou pas l'activité physique? Je vous donne un exemple, j'ai vécu, j'ai eu le bonheur de vivre un à Paris, mm-hmm. tu ne veux pas d'auto à Paris, mm-hmm. j'étais en plein, dans le sixième arrondissement, en plein milieu, tout près de la Seine, euh, j'allais travailler en métro tous les matins à la pitié salle patrière c'était... C'était un bonheur total d'efficience. Puis mmh. en fait, avec un ticket de métro à Paris, tu peux te rendre jusqu'à Versailles mmh. ou pratiquement jusqu'à Fontainebleau. Donc, c'est comment est-ce qui été ménagée la ville, est-ce que ça favorise ou pas l'activité, puis notamment les espaces verts qui sont tellement importants. Fait que c'est ça les quatre grands vecteurs qui font que si vous me donnez un milieu donné, puis vous me dites, bon, c'est quoi le taux de pollution atmosphérique, c'est quoi le taux de, de pénétration de l'alimentation hyper transformée, c'est quoi le degré de verdissement. Et enfin, est-ce qu'on peut marcher, faire du sport, bouger, se déplacer de façon autonome euh, par les transports collectifs facilement? Bien, je vous donne le taux de mortalité cardiaque à la fin de la journée.
0: Oh! Donc, c'est, ce sont en même temps les facteurs de protection en matière Tout de santé fait. environnementale. C'est ça que je dois en conclure. Exactement.
1: Ça donne, ça donne des pistes pour savoir bien, comment travailler pour être efficace. On travaille sur ces quatre points-là, puis on fait des gains. Puis c'est déjà démontré dans plusieurs régions.
0: Vous vous souviendrez qu'on a travaillé ensemble au sein d'un comité conseil sur les changements climatiques.
1: Madame la vice-présidente. <rire>
0: oui, du comité. Et euh, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs si vos recommandations comme experts en santé environnementale avaient été intégrées dans des rapports?
1: Bien, on le voit de plus en plus à beaucoup de niveaux quand on regarde les derniers projets de loi de ce qu'on appelle les OM, c'est-à-dire les organismes et ministères qui relèvent du gouvernement. Ils ont tous des comptes à rendre maintenant de plus en plus en termes d'émission de GFS, en termes de recyclage, en termes des 3R, recycler, revaloriser, etc. Euh, ça va pas toujours aussi assez, ça va pas assez vite, à mon goût, mais ce qui est sûr, c'est que c'est de plus en plus impliqué. Puis là où je trouve ça très agréable, c'est surtout au niveau des villes, des municipalités. Puis moi, j'ai toujours dit, entre les trois paliers de gouvernement, entre le fédéral, le provincial et le municipal, celui qui a le plus d'influence sur ta qualité, espérance de vie… C'est le municipal, le c'est la ville où hein. tu habites, c'est le quartier où tu habites hum. qui est le principal déterminant de ta santé environnementale. Hum. Ça ne relève pas tellement d'Ottawa ou de Québec, mais bien plus de où est-ce que tu es. à ce moment-là, les villes ont, ont quelque chose d'important à dire. Puis c'est pour ça que dans le mode de développement des villes, moi, ce que je souhaite, c'est pour continuer notre évolution, parce que c'est plus le Québec forcément qui me préoccupe comme enjeu, c'est de développer plus à l'européenne qu'à mmh. l'américaine.
0: Grande densité urbaine.
1: Densité, mais pas… Dans, les villes américaines sont denses, les villes européennes sont denses, mais c'est comment on fait la mmh. densité. Est-ce mmh. que vous voulez avoir l'air de Genève ou d'Atlanta? Mmh. Est-ce que vous voulez avoir l'air de Stockholm ou de Cleveland? Mmh. Et moi, je favorise nettement le modèle européen où il y a une densification qui est plus… c'est aussi dense, mais au lieu d'être ce que j'appelle le modèle thermitière, c'est-à-dire tout est… ça, c'est le modèle américain, est bas, tout est bas, tout est bas, tout est bas, puis là tout est à même place, Proup! alors que le modèle européen, lui, c'est pas grand monde, t'as coup, pouf, ça se densifie, mais sur à peu près, prenez Paris, où la norme, c'est six étages partout, oui. bien, ils n'ont pas été construire euh, tout à même place au milieu, à côté de Notre-Dame de Paris, c'est comme si on avait décidé, si on faisait ça, comme certaines villes américaines, c'est tout mettre à même place, comme un enfant qui s'amuse avec des jeux de blocs, qui met tout parce que ça fait joli, pour le skyline, c'est joli, mais que ce n'est pas pour les gens qui marchent au niveau de la rue, pour les gens qui se déplacent, quelque chose de plus fonctionnel. C'est pour ça que je professe vraiment le modèle plus à la fourmilière mmh. qu'à la termitière. Il faut une densité, mais une densité n'importe comment, ça fait des choses regrettables, comme par exemple une accumulation de tours à condos mmh. sans aucune vie de quartier intelligente. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une densification orientée sur l'être humain. Et c'est pour ça que je dis « est-ce qu'on réinvente la roue? » Non toutes les villes suisses sont faites comme oui. ça. La plupart des villes européennes sont faites comme ça. Puis moi, j'ai une affection particulière pour euh, euh, Genève, par exemple, ou Zurich, où tu as une ville dense avec des transports en commun extraordinaire et tout, mais que c'est, ça reste une ville pour le piéton, pour l'usager, pour celui qui y vit à la vie de tous les jours, peut-être plus agréable que des canyons de, de, de tours. De tours voilà.
0: c'est, euh, oui, je pense qu'on aurait intérêt à s'inspirer de ces beaux modèles. Les entreprises, selon vous, est-ce qu'elles ont un rôle à jouer en matière de santé environnementale?
1: Ah, énorme. Mais de toute façon, la santé environnementale, ça a commencé beaucoup plus dans la spécialité en médecine qu'on appelle la santé au travail, la CNSST, etc. Parce que c'est là où les gens... Euh, puis pour la plupart, c'était des hommes, mais beaucoup de femmes dans tout ce qui s'appelle textile aussi. C'est là où les gens sont le plus exposés. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte, par exemple, des problèmes de silicose, des mm-hmm. problèmes d'amiantose, des problèmes d'antrachose. Mais c'était d'abord et avant tout des maladies professionnelles. C'est et ça, de sécurité ce sont des... au
0: travail, de santé et sécurité au travail. Et
1: ça, ce sont bien, des industries, ce mm-hmm. sont des compagnies. Donc, c'était les premiers à être au front, à savoir, ou peut-être qu'ils ne s'en préoccupaient pas vraiment au début, mais quand on commençait à s'en rendre compte, bien, c'est là qu'on a commencé à avoir des médecins de spécialité, spécialisés au travail, d'avoir des médecins intégrés dans la compagnie, quoi qu'encore là, il y a la question, le débat de l'indépendance médicale du médecin de compagnie versus le médecin qui examine un patient sans avoir d'appartenance Mais la médecine au travail, les spécialistes de ça, euh, ont vraiment développé des champs d'expertise où maintenant les gens peuvent être retirés lorsqu'il y a un problème d'amiante. Il y a vraiment une reconnaissance de ça. Ensuite, ben, tout ce qu'on a appris des hauts taux d'exposition en médecine du travail, ben là qu'on regarde en, au deuxième degré, les gens qui habitent autour de la dite industrie, mm-hmm. par exemple les gens à Tetford Mines qui habitaient autour des, mm-hmm. des, des compagnies d'amiante, il y a eu des problèmes. Là, on parle d'arsenic actuellement dans, en Amitibi. Donc, ça, c'était les préoccupations qui viennent de la médecine du travail. Puis, enfin, bien, il y a de l'environnement un peu partout. Ce qu'on respire autour de nous, qu'est-ce qu'on est à côté d'une voie routière polluée, à côté d'une source d'énergie fossile qui émet beaucoup, ou à côté, par exemple, d'un du, port où il y a des mm-hmm. transvasements de substances. Donc, là, ça s'étend. Et c'est qu'on réalise que des, en termes de pollution, ça ne prend pas énormément de pollution pour changer la vie d'une personne. Euh, avant, on pensait que c'était des gros taux, comme le grand, le grand Smog de Londres, mm-hmm. le Great London Smog, mm-hmm. où c'était la pure et poids littéralement, qu'il y avait, là on se dit, ben, des taux de pollution modérés, je modérés, c'est aussi grave que ça. Ben oui, mm-hmm. on s'en rend compte. Euh, je fais un parallèle avec le plomb. Mm-hmm. Pendant des années, on a eu du plomb dans l'essence en se fichant complètement de ce qui arrivait de se faire vaporiser du plomb dans le visage à grandeur des, des grandes villes comme ça. Pour, se rend, pour, pour finalement se rendre compte que ça avait une toxicité, que notamment ça abaissait le quotient intellectuel moyen des populations lorsqu'on était exposé à un grand taux de plomb dans mmh. l'environnement. Et on a vu, en éradiquant le plomb de l'essence, euh, que la plombénie le taux de plomb des Américains, des Nord-Américains, a baissé de la même façon, puis qu'on avait des gains de 5 à 7 points de quotient intellectuel sur des grandes populations oui, oui, oui. chez les gens nés après 1980. C'est dommage pour moi, j'ai manqué mon tour.
0: <rire> <rire> Je reconnais votre humour. On parle de plus en plus des injustices environnementales. Oui. Puis euh, On se demandait s'il y a une réalité qui se traduit sur le terrain par des inégalités de santé.
1: Ah bon, ça, c'est, c'est, c'est une évidence que la cruauté de la vie humaine, c'est qu'il y a des gens chanceux, des gens malchanceux, des gens nantis, des gens mal nantis, puis je pense que qu'en toute équité, on doit faire un maximum pour diminuer ces différences-là. De quelle façon, tous les modèles politiques, on les a vus passer dans le courant de l'histoire. Puis c'est certain que qu'en fait, quand on regarde tout ça, c'est peut-être dans le modèle de la social-démocratie qu'on a le meilleur équilibre mmh. entre garder une autonomie, puis l'aspiration de vivre, puis de faire des choses, pas être soumis à un régime complètement totalitaire ou communiste pur et dur, puis en même temps, que ce ne soit pas le Far West, puis toujours au plus fort de la poche. Donc, la social-démocratie, c'est peut-être le meilleur véhicule que je constate pour amener une population générale à un meilleur état de vie. Puis c'est certain, il y, y a même, quand vous parlez de politique, puis moi, je n'embarque pas dans des grands, dans des, c'est pas ma compétence, c'est pas ma spécialité, mais ce qui est certain, c'est que, tout aspect de la médecine finit par toucher à la politique et tout aspect de la politique finit à toucher à la médecine. Mmh. Puis il y en a beaucoup qui disaient qu'à terme, bien, la, 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 la médecine globale totale devient de la politique, ce qui n'est pas faux. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que je crois, dans des sociétés, quand, des fois, on peut être découragé de certaines choses qui se passent actuellement, là, mmh. en se disant, ça se peut pas en 2022, euh, un embryon de Troisième Guerre mondiale, bien, on, on a... On a la, vraiment composé avec ça, mais quand même, c'est que la tendance globale de l'humanité va vers quelque chose qui s'améliore, même si c'est loin d'être parfait, même s'il y a des choses absolument indicibles qui se passent actuellement. Le courant global est bon. Et puis là, c'est de faire la la part des choses entre les aspirations puis également l'équité d'une personne à l'autre. Cette équité-là, ça commence par un accès. Ça, David Suzuki l'a toujours dit, un air propre, une eau propre, une terre propre. Ça commence mmh. avec ça.
0: Un accès à la santé aussi. Hein? Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant quand j'ai, j'ai lu sur vous, euh, que dans le cadre de votre pratique, vous utilisez notamment le Shinrin-Yuku, et je ne sais pas si je le dis comme il faut, pour traiter certains patients. Est-ce que vous pouvez nous en parler, puis est-ce que je l'ai dit comme il faut?
1: Euh, oui, c'est Shinrin-Yuku, mais je vous dirais, bon, le Shinrin-Yuku, qu'est-ce que c'est? C'est... Au Japon, c'est considéré comme une mesure de santé publique officielle depuis 1983 au moins titre que l'hygiène ou bon. Et puis, les Japonais, dans leur euh, culture, notamment la religion euh, shintoïste, euh, ils ont une grande vénération de la nature avec une espèce de connexion en se disant qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et c'est particulièrement lorsqu'on est en forêt qu'on le ressent le plus mm. à cause du contact de proximité immédiate des arbres. Puis d'ailleurs... Ils ont préservé des forêts absolument magnifiques pour euh, arriver à ça. Moi, de façon plus concrète, c'est simplement que, un, l'activité physique mm-hmm. fait partie, en fait, non seulement de la vie, mais c'est un traitement en maladie cardiovasculaire. Mm-hmm. Aussi important que n'importe quel des médicaments ou des stents ou pacemakers ou des fibrillateurs. Nos gens en, en cardiologie euh, préventive, à la suite qu'ils ont fait leurs problèmes et qu'on est en train de les rebâtir, euh, l'activité physique en fait partie. Puis tant qu'à faire de l'activité physique, faisons ça dans un milieu vert plutôt que sur Sainte-Catherine. Mm-hmm. Euh, ils ont fait d'ailleurs une belle étude en Angleterre qui comparait des gens qui se promenaient sur Oxford Street, un peu leur Sainte-Catherine, et dans Hyde Park, mm-hmm. un peu notre Mont-Royal. Et puis, on, ils mesuraient les paramètres respiratoires et oxydatifs des gens. Puis il y avait une différence ah, mentale oui. entre des gens qui marchaient mais dans le smog des autobus à deux étages, etc., etc., par rapport un milieu vert. Donc, moi, c'est, je ne fais pas une application euh, au pied de la lettre euh, comme le châteauriste le recommande Mais moi, personnellement, je me sens tellement bien en milieu vert que je ne peux pas croire que ce soit simplement une vue de l'esprit. Puis, deuxièmement, toutes les études ont démontré en milieu vert vraiment une amélioration d'à peu près tous les paramètres de santé. Et quand on prescrit de l'activité physique à quelqu'un, L'affaire en gymnase est très bien, mais je pense que le meilleur endroit pour le faire, c'est si vous allez me faire pendant, euh, je ne sais pas, moi, une heure, cinq kilomètres sur le Mont-Royal, c'est le le meilleur rapport qualité-prix en termes de profiter à la fois de l'activité physique et d'un milieu favorable à ça.
0: Donc, il va falloir qu'on intègre cette belle pratique. Et puis, Dr Reeves, nous nous terminons toujours avec des questions ludiques à la -hmm. fin de nos balados. Et j'en ai cinq. Et la première, c'est quel est le mot ou l'expression que vous préférez dans le domaine du développement durable?
1: Ben, ça reste peut-être durable-durable. Mm-hmm. Parce que j'ai vu toutes sortes de modes partir sur une espèce de greenwashing où on fait des, des exemples pour diminuer la consommation de ceci ou de cela. Puis finalement, c'est des coups d'épée dans l'eau, c'est beaucoup plus des, des symboles. Et puis, c'est de trouver, justement, un concept de développement durable, mais durable, qui ne soit pas simplement une mode mmh. temporaire. C'est question vraiment, de la durabilité. Euh, il y a l'expression que je vais emprunter d'un homme qui m'échaque, qui s'appelle Hubert puis qui a probablement <rire> été mon meilleur professeur à vie dans tout ce que j'ai fait. Mais Hubert, ce qu'il disait, la vraie préoccupation, ce n'est pas de sauver la planète, elle va s'arranger mmh. toute seule. C'est que la planète reste habitable. Mmh. D'où le durable, durable, parce que tout ce à quoi on assiste de façon beaucoup plus massive euh, dans les cinq dernières années, ben, pour moi, c'est vraiment inquiétant, puis pas pour 2100, mmh. pour 2023, 2024, 2025, 2026. Euh, toutes les catastrophes climatiques, je n'en fais pas l'énumération mais je pense que là, le monde commence à comprendre réellement que ce n'est pas ce qu'on nous annonce au GIEC depuis 1988. Ça fait déjà six rapports. Que ce ne sont pas des théories. Absolument pas, mais c'est encore là, c'est les mêmes scientifiques que ceux qui sont capables d'aller placer un homme sur la Lune. Fait que si ces gars-là sont capables d'aller placer un homme sur la Lune avec cette efficacité, ils ont démontré que la science marche. Et quand des gens de cette même compétence-là font la démonstration de toute la dérive de la qualité de notre environnement, on a une boule bleue absolument unique, c'est notre Seul habitat, puis il faut le préserver. Mm. <rire> il faut absolument le préserver. Il faut bien vivre, il faut exploiter ce qu'elle a à nous offrir, mais de façon intelligente, de façon à ce que dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, la Terre se ressemble encore.
0: Elle mm. voilà. se régénère aussi. Et que ça
1: a pas l'air de la planète Mars d'ici une non. couple de siècles. oui. Et, et euh,
0: quelle serait la personne qui vous inspire le plus dans le domaine du développement
1: durable? Ah ben deux personnes, moi mes deux mentors dans ça. Ben, moi je dirais le premier c'est mon père. Personne ne le connaît, mais c'est un médecin hématologue. C'est le frère aîné d'Hubert. Et puis Hubert et André, mon père, euh, qui est décédé depuis dix ans, avaient ce, ce même intérêt majeur pour la nature. Mm. D'ailleurs, il disait en boutade, à l'époque où l'environnement, on appelait ça la nature. L'écologie. A... Alors, puis ça, c'est toute ma famille. En fait, la nature de façon globale, mm. la beauté de la… Mon père est devenu médecin par son intérêt pour ça. Hubert est devenu astrophysicien par son intérêt de comprendre. Comme... Les deux, c'était le même objectif, en fin de compte. C'est de pouvoir scientifiquement apprivoiser et savoir quest ce que c'est que cette nature-là offrait. Donc, mon père en premier, puis ensuite Hubert, ben, forcément, et David Suzuki. Ces mmh. deux personnes-là, deux grands scientifiques. Hubert qui a la médaille Albert Einstein, qui est juste le, le, deuxi, juste le, le prix suivant en, 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 après le prix Nobel, puis Suzuki qui a un textbook qui a été réédité, je pense, sept fois, une semi-temps génétique, mais ben, ces deux personnes-là sont partis de l'astrophysique et de la génétique pour arriver en disant hey, l'environnement où on est. Ça va tout déterminer, puis c'est extrêmement important qu'ils en ont fait tous les deux leur causes,
0: Leur profession aussi, oui. hein? Sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que le Québec en est en termes de développement durable?
1: Globalement, je dirais un 7, puis à cause d'une chose, c'est la, la décision tellement éclairée, tant de René Lévesque que de Robert Bourassa, d'avoir nationalisé l'hydroélectricité, puis ensuite d'avoir dit, quand il y avait le choix entre le nucléaire et l'hydroélectricité, puis il ne voulait pas s'embarquer dans les centrales au charbon, mais la décision de prendre le réseau électrique, fait que le Québec part avec une longueur d'avance incroyable, mmh. avec 50 de l'énergie totale. Ça, c'est le comité que vous avez précisé, euh, chère Hélène, où j'ai appris tellement de choses en dehors de la médecine, c'était mon, le vecteur que j'apportais, mais tout ce que j'ai appris auprès de Stephen Guilbeault, de vous, puis tous les autres experts, ça permet de faire une espèce de perspective où est-ce que c'est que c'est réaliste et où est-ce qu'on peut aller vite dans la démarche de, de notre lutte au changement climatique.
0: Puis on le voit à quel point l'hydroélectricité dans le plan pour une économie verte, l'électrification a sa place importante c'est, c'est, aujourd'hui. C'est
1: complètement sur le dessus. En fait, le mot d'ordre, c'est d'arrêter par tous tes moyens possibles de brûler. Il ne faut pas brûler de combustible fossile. Il faut prendre l'énergie solaire. D'ailleurs, on dit chaque minute… Le soleil nous envoie 8000 fois la quantité d'énergie dont on, qu'on utilise actuellement toute l'humanité au complet. C'est, que c'est à nous d'être assez astucieux pour la capter. Puis là, on parle du solaire, de l'éolien, de l'hydrolien, parce que tout ça dépend du solaire mm-hmm. essentiellement. Donc, c'est d'aller résolument vers ça, puis d'arrêter de brûler, donc arrêter de contaminer globalement.
0: Donc, vous avez parlé de la plus grande fierté. Hein, en même temps, en parlant de, la, de l'électricité, j'imagine que c'est la plus grande fierté qu'on peut avoir en développement durable, parce que c'est, c'est l'électroélectricité. Oh, oui. Et je termine toujours en demandant, si la réincarnation existe, mais un scientifique, je ne sais pas quest ce qu'il pense <rire> de ce type de questions-là, mais entre un arbre, une plante ou un animal, en quoi vous pourriez ou souhaiteriez vous réincarner si ça existait?
1: Bien, en fait, ça, ça c'est intéressant parce que c'est toute la dynamique du bouddhisme qui est peut-être dans toutes les religions, c'est une opinion bien personnelle, celle qui est le plus compatible avec une qualité de vie puis une bonne intelligence avec tout le monde, quel qu'il soit. Euh, puis en termes de réincarnation, ce que j'aimerais, ce serait en fait, à quoi la mort, on ne sait pas. Personne le sait. Puis, en fait, moi, je suis même plutôt agnostique dans mmh, ça. Mais s'il y avait effectivement une espèce d'équilibre global dans lequel on peut s'insérer pour ajouter une espèce d'énergie dans ça, je vous dirais que c'est dans cette, cette, cet équilibre global-là que je préférais être. Mmh. Mais autrement, bien, mes molécules ils vont servir à nourrir un beau grand chêne euh, au cimetière des Côtes-des-Neiges, là où mon père, mon grand-père, mon arrière grand père sont enterrés.
0: C'est un plaisir, François, de vous avoir avec nous, vraiment. C'est, vous êtes une personne engagée, passionnée. Vous nous apprenez beaucoup de choses. Vous avez une culture très large aussi. Alors, merci de nous permettre d'en savoir davantage. Et on voudrait continuer à, à discuter avec vous. Alors, à, au plaisir de se reprendre sur un autre sujet, peut-être éventuellement. Merci beaucoup.
1: Ça a été un vrai plaisir, chère Hélène, puis merci de tout le travail que vous avez fait pour justement amener la bonne parole à toute l'industrie du Québec. Merci beaucoup.
0: Merci aussi. Au plaisir.